0: Hi, ich bin Alina. Vanlust bedeutet für mich natürlich Freiheit, aber vor allem Unabhängigkeit. Ich liebe es total, meine sieben Sachen kompakt bei mir zu haben, sprich minimalistisch zu leben. Und ich bin überall mega autark, habe mein Klo, mein Bett, meine Küche immer dabei. Ich kann quasi rund um die Uhr in der Natur sein und das liebe ich.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. So, jetzt wollen die Mädels eine Podcast-Folge aufnehmen und ich muss das Intro sprechen. Sehr schön.
2: Du wolltest <lacht> unbedingt dabei sein.
0: <lacht> Irgendwas musst du ja auch machen. Ja.
1: Stimmt. Also den Rest der Folge werde ich mich einfach nur zurücklegen und zuhören. Vielleicht mal eine dumme Frage zwischendurch stellen. <lacht> Aber sonst äh, wird die liebe Annette und die Lene diese Podcast-Folge führen. Es geht um das Thema nachhaltig und bewusst grillen. Und ähm, ja, wir gehen in verschiedene Themen rein. Ne? Plastikfrei den Grill, was für ähm, was für Anzünder man benutzen kann und so weiter und so weiter. Ich bin selbst auch sehr gespannt ähm, und habe tatsächlich vor kurzem ähm, einen Grill gefunden, der als öko einweggrill dargestellt wird. Vielleicht kommen wir da auch noch mal dazu, in dieser Podcast-Folge kurz drüber zu diskutieren. Ich bin oh, sehr ja. gespannt und, <lacht> und freue mich auf das Thema Grillen, denn es ist ja aktuell, der Sommer ist da und alle wollen draußen sein. Und ja, auch das kann man nachhaltig und bewusst machen. Viel Spaß mit dieser Folge.
2: Ja, vielen ja lieben Dank. Dank. <lacht> <lacht> Mach's ab. Wo fangen wir denn jetzt an? <lacht> ich würde mal sagen, wir fangen mit Fleisch an. Weil Fleisch ist ja so das, was die Leute dazu bewegt, zu grillen. Und ich glaube, da fangen wir mal mit dem Thema an, oder? Was meinst du,
0: Lene? Das klingt ganz gut. Ich finde es nur echt witzig, dass wir alle drei äh, vegetarisch leben und jetzt über Fleisch reden. <lacht> Aber ich muss sagen, bei uns daheim, der Hannes isst sein Fleisch nach wie vor. Und von daher kann ich das ein bisschen beeinflussen, wo das herkommt. Weil wir kaufen unser Fleisch zum Beispiel wirklich auf dem Hofladen beim Bauern um die Ecke. Man sieht, wie die Tiere gehalten werden und äh, kann sozusagen ein bisschen mitbestimmen, wo das Fleisch herkommt. Also... Fleischtheke ist ja oftmals dann doch irgendwie Massentierhaltung. Und drum sind wir der absolute Fan von Hofladen, wo wir unser Fleisch herholen und oftmals ja dort herbeziehen. Genau, das ist also, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man eben diese Supermärkte, dieses verpackte Fleisch wirklich meidet und das frisch vielleicht kauft. Nicht hm. nur vielleicht, sondern auf jeden Fall.
1: <lacht> Meine Frage wäre da direkt: gibt es überall Hofläden? Oder wie funktioniert das? Also wenn man sich jetzt damit noch nicht beschäftigt hat, man lebt jetzt irgendwo in der Stadt, ne? wo kriege ich denn dann mein frisches Fleisch her sozusagen?
2: Also es gibt tatsächlich äh, Seiten im Internet, wo man das mal nachlesen ähm, kann. Da gibt es zum Beispiel deinbauernladen.de. Ähm, da kann man die Postleitzahl eingeben und da werden Hofläden aufgelistet. Und ähm, manchmal ist es auch auf den Seiten von den Gemeinden, dass man einfach da mal ein bisschen recherchieren kann, was so in der Umgebung so los ist.
1: Das ist auch cool. Dann gibt
0: es, genau. ähm, da haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, Mogli, äh, mit den Apps, mit den Nachhaltigen. Da dieses Foodahoo ist eine App, ähm, Wissen, wo es herkommt, heißt das. Äh, da kann man auch nochmal nachschauen, da werden einem die Hofläden aufgezeigt und das ist jetzt zwar nur für Baden-Württemberg, aber Von Daheim BW. Ist auch eine App, wo man auch schauen kann und sich Hofläden zeigen lassen kann, die in der näheren Umgebung sind. Das heißt, wenn man im Bus unterwegs ist, kann man die einfach mal aufrufen, die Apps, und schauen, was befindet sich in meinem Umkreis von 20 Kilometer und kriegt da immer eine ganz gute Liste eigentlich.
1: Oh cool, mega interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, weil ich ja auch kein Fleisch esse.
0: <lacht> ja, und dann waren wir, das muss ich auch gerade noch mit, äh, mit erzählen, wir waren ein Wochenende, ein langes Wochenende jetzt unterwegs nach Perona sozusagen, wo man wieder durfte und waren mit einem Landvergnügen unterwegs und sind auf einem Hof gelandet, der ist bei Balingen und äh, die haben Urrinder, die haben damalige Kühe äh, sozusagen, ich glaube, es waren ganz normale Hauskühe, zur Urform zurückgezüchtet. Und da leben wirklich ähm, Bullen, Kühe und Kälber auf einem riesen Grundstück und ähm, werden auch wirklich auf der Weide geschlachtet. Also die haben eine mobile Schlachtbox und ersparen den Tieren dieses Leid von Transport, von der Herde getrennt zu werden, diesen Stress einfach. Wo ich sage, wenn ich Fleisch essen würde, dann glaube ich von da. <lacht> Weil das ist, wo ich sage, okay, das. In einer normalen Herde wild würden auch die Tiere irgendwann die Schwachen aussortiert werden oder von irgendwelchen anderen Tieren gefangen, gefressen werden. Und so machen die das dort auch. Also sehr urisch das Ganze. <lacht> Kann man das sagen, urisch? <lacht> genau. Und die haben auch ähm, eben eine Seite uria.de und auch einen Shop, also uria-shop.de werden wir, glaube ich, auch mit im Blog verlinken. Und da kann man sein Fleisch auch bestellen. Also man muss nicht unbedingt zum Hof fahren, man kann das übers Internet auch bestellen. Ja, da
2: haben wir tatsächlich auch noch mehrere Sachen gefunden. Also einige Seiten, wo man Fleisch im Internet kaufen kann. Das ist zum einen die Seite kaufen eine Kuh. Gibt es auch, glaube ich, kaufen Huhn und kaufen Schwein. Das sind alles Ableger von dieser Seite. Und ja, das ist der Vorteil, dass das komplette Tier erst einmal verkauft werden muss, bevor es überhaupt geschlachtet wird. Und das komplette Tier wird auch verwertet. Also man kann nicht nur diese, oder man kann schon auch nur diese die Filetstücke kaufen, aber es werden auch so Fleischboxen sozusagen verkauft. Und das in konventionell Haltung und Biohaltung, wie man das gerne möchte. Und es gibt keine Überschussprodukte, also die ganzen Reste werden verwertet. Also die Häute gehen zum Gerber und die, äh, aus den Knochen, Knochen wird Leim hergestellt und die, die reingehen in die Tierfuttermittelherstellung. Und ähm, ja, also ich fand es sehr transparent, diese Seite, und man kann halt auch genau nachverfolgen, welche Kuh man da gekauft hat. Da kann man glaube ich auch die Ohrmarke ähm, oder die hat ja so eine Nummer. Dann weiß man am Ende auch, von welchem Bauern die kommt und wie es der so ergangen ist in ihrem Leben. Ja, die haben ihre Verpackungen nachhaltig gestaltet aus kompostierbaren ähm, Hanfverpackungen und die Isolation ist aus Hanf. Also äh, da könnte man mal gerne reingucken. Das ist, glaube ich, ganz interessant für Fleischesser. Wenn man einfach vielleicht auch keinen Hofladen in der Nähe hat oder es eben gerne bequem haben möchte.
1: Coole Variante auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ist ein bisschen paradox so, dass man sich das auch im Internet bestellen kann, aber das ist nun mal heutzutage so. Aber eine coole Variante oder eine coole Version finde ich, dass es wirklich erst alles, also erst alles verkauft werden muss, bevor dieses Tier geschlachtet wird. Da man dann ja direkt einfach zack, 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 alles verpackt, wegschickt, bloß äh, gut ist. Coole, coole Variante, finde ich.
2: Genau, es wird halt auch nichts weggeschmissen. Ne? Weil man Im Supermarkt wird ja, wie wir wissen, ja. viel weggeschmissen. Und da kann das gar nicht passieren, sozusagen, weil es schon gekauft und bezahlt ist.
1: Gibt es da noch äh, andere Varianten, auch im Ausland vielleicht?
2: Ja, da haben wir noch eine Seite gefunden, die heißt Fleischbox. Das ist in Österreich. Funktioniert so ähnlich. Ansonsten in Deutschland ist noch ein Stück einstückland.de, die haben auch, glaube ich, Biofleisch und ja, also ich, da, da gibt es mehrere Sachen, da kann man sich einfach mal ein bisschen durchsuchen, wenn man da Interesse dran hat.
0: Ja. Schließen wir damit das Fleischthema? Äh, ja, <lacht> wir haben ja noch ein paar andere, ne? <lacht> Was kommt denn bei dir auf den Grill, Mogi, wenn du grillst?
1: Tatsächlich mache ich eigentlich so Gemüse, Gemüsesachen immer drauf, also Einfach irgendwie so ein mehr Gemüse, dann in der ja, Alufolie meistens. Mm. Aber da gibt Sicherheit auch andere Varianten, wie wir heute lernen werden. Und dann einfach ein bisschen Öl und ein ähm, bisschen Kräuter rein und fertig ist die Sache. 20 Minuten drauf, total lecker, stehe ich auf jeden Fall drauf. Tatsächlich jetzt ab und zu manchmal auch so vegetarische Würstchen oder sowas einfach. Dieses Grill-Feeling, sage ich mal, von früher, wo ich noch Fleisch und Wurst gegessen habe, mal so ein bisschen aufleben zu lassen, aber tatsächlich eher selten.
2: Wo kriegst du die her oder machst du die selber, diese vegetarischen Würstchen?
1: Nee, tatsächlich kaufe ich die oftmals. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Variante, die selbst zu machen. Weiß da jemand was? Ja,
0: ja was dabei.
1: <lacht> wie gesagt, ich bin heute einfach nur dabei. Ich lasse mich berieseln und lerne auch noch dazu, so wie wir das alle tun. Weiter ein Thema.
0: Annette, grillst du Käse? Ja, ja. ziemlich gerne, ja. <lacht> Weil ich muss auch gestehen, ich esse seit ein paar Monaten auch keine Milchprodukte mehr, zwar mehr allergisch bedingt, <lacht> aber ähm, drum bin ich da mittlerweile auch ziemlich raus. Aber vielleicht magst du da ja noch was <lacht> zu dem Grillkäse oder so sagen.
2: Genau, also Grillkäse findet man ja in den Supermarktregalen. Ähm, die sind immer doppelt und dreifach verpackt. Das ist nicht mhm. so schön. <lacht> ähm, da kann man auch mal gucken, ob man in Hofläden ähm, was findet. Oder zur Not auch in der Käsetheke. Was man dann halt, ja, genau, auf dem Markt. Dann gibt es auch was. Käsetheke ist oft kein Bio, glaube ich. Oft aus Massentierhaltung. Ähm, aber wie gesagt, so Hofläden oder sowas, die ähm, haben vielleicht auch Bioprodukte. Und ich habe tatsächlich neulich auch mal Käse selber gemacht. Da habe ich mir Milch von der Milchtankstelle geholt nebenan. Und ähm, das war ziemlich einfach, weil man eigentlich fast nichts dafür braucht. Man muss einfach nur Milch ein bisschen aufkochen, ein bisschen Essig und Salz rein, ein paar Gewürze, ein paar Kräuter und das Ganze durch ein äh, Geschirrtuch durchgießen und dann sozusagen ausquetschen und in den Kühlschrank tun. Und dann hat man da so ein Stück Käse. Und das kann man vielleicht auch auf dem Grill tun. Das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Und da gibt es auch ähm, jede Menge Rezepte im Internet, wie man ohne Großaufwand Käse herstellen kann.
0: Also ich Und weiß, dass man... Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, mach mal ruhig. Ich weiß, dass man Frischkäse selber machen kann. Das habe ich schon ausprobiert. Damals noch mit Milch. Aber es geht auch tatsächlich äh, mit Milchalternativen. Aber wenn man jetzt sich einen Joghurt kauft, am liebsten natürlich in einem Pfandglas, kann man den auch salzen und dann lässt man den über Nacht auch in einem Küchentuch und einem Sieb abtropfen im Kühlschrank und hat dann auch äh, so eine Frischkäsekonsistenz und kann den dann auch beliebig würzen, ob jetzt mit Paprika oder mit Kräutern, was einem da so beliebt, kann man da alles reinhauen. Also echt auch eine coole Variante und kann damit dann auch vielleicht irgendwie seine Paprikas füllen oder Champignons oder was weiß ich was. Genau, aber es ist ja schön, wenn man das einfach selber machen kann. Ne?
2: Ja, ich bin da noch ähm, am Rumprobieren.
0: <lacht>
2: vielleicht auch mal zum Grillen.
0: <lacht> vielleicht schaffen wir es ja bei unserem Teamtreffen, eine wirkliche Grillparty zu machen.
1: <lacht> genau, genau. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? So dieses, ähm, dass wir das alle nicht perfekt machen, nur weil wir jetzt vielleicht bei Wernlust sind ne? und sagen und das promoten sozusagen, dieses nachhaltige und ökologische Leben. Wir lernen ja alle auf dem Weg dazu und man kann vor allen Dingen nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das ist ja alles so ein Prozess und dann wieder irgendeine Idee und dann fängt man an, wieder eine Kleinigkeit umzusetzen und das soll im Endeffekt diese Folge ja auch einfach geben. So einen Anstoß und um dann zu gucken, hey, was könnte ich denn da besser machen?
0: Und ich glaube, viele grillen auch gerne so einen Väter. Ne? Den kriegt man mittlerweile auch auf Märkten. Also gerade oder bei, bei, bei den Griechen und Türkischen Ständen, Läden, ne, ähm, kann man den sich dann auch echt gut abfüllen lassen in seine eigenen Behälter.
2: Da muss man nur gucken, wie man den dann noch auf dem Grill zubereitet, dass er nicht durchs Gitter durchläuft. Natürlich. Aber da kommen wir ja später <lacht> nochmal zu.
0: <lacht> ja, jetzt gucken wir erstmal, was wir alles auf unseren Grill draufpacken. <lacht> genau. Ja, Mogli, du hast vorhin gesagt, Gemüse, ne, Gemüse, Kartoffeln. Klar, ist, denke ich, so das Typische, ne. Ja. Für die Vegetarier und <lacht> Veganer. Genau.
1: Kartoffeln, Süßkartoffeln ist auch eine coole Variante, ne?
0: Oh ja, stimmt.
2: Also
1: diese ganzen Sachen entweder einfach so als Scheiben oder so machen und drauflegen und grillen sozusagen oder vorkochen und dann grillen kurz. Oder halt eben so dieses typische, was man kennt vom Lagerfeuer, ne? Ist auch wieder Alufolie, was man typisch kennt, ne? Ab in die Alufolie und ab in die Glut. So, dann sind die nach einer halben Stunde auch gut, die Kartoffeln. Ähm, auch eine Variante auf jeden Fall.
2: Da, da haben wir gleich auch noch ein bisschen. Das wollen wir
1: ja
0: vermeiden. Genau, richtig. Genau.
1: richtig. Ich, ich bringe bring ja genau das rein, was man nicht machen soll. Und ihr revidiert das alles und zeigt uns, wie das geht.
0: Vielleicht auch nochmal zum Gemüsekartoffeln kaufen. Also da wirklich auch schauen, dass er das auf dem Markt kauft oder unverpackt im Supermarkt. Ja, unverpackt Läden haben auch oft Gemüse dabei, wo man sich sein Gemüse ohne Plastikfolie kaufen kann.
2: Oder selber anbauen. Oder selber anbauen, Ich bin, ich bin immer ganz äh, neidisch auf Lenes Hochbeet. Lene hat schon so viel <lacht> geerntet in Süddeutschland und ich im Norden habe fast noch gar nichts.
0: <lacht> also ist es ist jetzt fast leer. Also <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Die Kürbis machen sich breit, aber ja. <lacht> Alles andere ist weg. <lacht> nee, es vor wir mir. Anbauen können, ist natürlich eine schöne Variante, ne? wenn man den Platz hat, den Raum. Im Van natürlich eher weniger geschickt, aber... <lacht> Ja, das stimmt. Kann man seine Kräutertöpfchen vielleicht dabei haben, aber oh. das Hochbeet hinterherziehen ist, glaube ich, nicht. Stimmt,
2: Pataschas World, die hatten doch mal so eine, so eine Magnetschiene irgendwo angebracht, wo sie dann die ganzen Töpfchen draufstehen hatten mit den Kräutern, ne?
0: Ja, die haben das, glaube ich, immer so. Also ich habe das auch echt gerne, wenn ich weiß, ich bin länger an einem Fleck, habe ich auch echt gerne das
1: Kräutertöpfchen irgendwo dabei.
2: So, was haben wir noch? Fisch. Mogli, du isst gern Fisch, ne?
1: Ehrlich? Tatsächlich, <lacht> äh, es geht nicht darum, dass ich ihn gerne esse. Ich ähm, habe irgendwann angefangen, vegetarisch zu leben und esse sehr gerne vegan tatsächlich, weil ich auch laktoseintolerant bin. Aber ab und zu mal Fisch finde ich irgendwie ganz gut. Äh, weiß nicht. Es ist irgendwas drin, wo man, wonach mein Körper vielleicht schreit auch. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Gerade wenn man irgendwie vegetarisch oder vegan lebt, <lacht> hat man manchmal vielleicht auch so Hunger auf gewisse Dinge und dann weiß man eigentlich, dass sein Körper nach was gewissem schreit. So, und ab und zu ist es einfach mal ein Fisch bei mir. Da habe ich Bock drauf und dann muss es das gelegentlich auch mal sein. Auch
2: beim Grillen? Hast du da irgendwie eine bestimmte Vorliebe, was du da so isst? Oder äh, eher nicht so
1: beim Grillen? Ich, ich bin tatsächlich eher so ein bisschen der Nicht-Kreken-Typ. Das heißt so. eher Lachsfilets oder sowas. Oh. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob das äh, super geil nachhaltig und ökologisch ist. Ne? Ähm, aber ja, manchmal muss es irgendwie einfach sein, weil der Körper danach schreit. Und so, man kann es besser machen. Ich man muss es ja auch. nicht übertreiben. Genau, das ist die Sache.
0: <lacht> Aber dann wäre da vielleicht ein ganz cooler Tipp für dich dabei, weil es mhm. gibt einen Fischratgeber von Greenpeace. Das ist eine Auflistung von Fischen, ähm, ja, die man einfach mit ruhigem Gewissen essen kann. Äh, und wirklich, gerade beim Lachs ist ja wirklich so eine heikle Sache. Ähm, Alternativen gezeigt, welcher, wenn Lachs, dann welcher Lachs zum Beispiel. Also sind dann, kommen ja aus verschiedenen Gewässern, nicht alle aus einem. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, da wird dann gezeigt, welches Siegel der auch haben sollte oder welche Kennziffer, damit man die eben mit ruhigem Gewissen wirklich verspeisen kann. Denn ja, die Meere sind leer gefischt, ne? gerade auch ähm, in diesen ganzen Zuchtfarmen, Aquakulturen, breiten sich Viren aus, irgendwelche, ich glaube, Seeläuse oder sowas hatte ich gelesen, ähm, die dann diese Tiere befallen und damit aber auch diese Wildtiere gefährden. Also nicht nur in dieser Aquakultur, sondern dann auch eben diese Wildtiere den Wildbestand gefährden. Von daher ist Fisch wirklich, hm. <lacht> man muss einfach genau hingucken, ne, was man da kauft und sich auf den Teller holt. Und eben drum wirklich dieser Greenpeace-Fischratgeber, äh, sollte es eigentlich als App geben, gibt es aber gar nicht. Hm. Aber es gibt eben äh, <lacht> eine Homepage, wo man das nachschauen kann, wo das wirklich richtig schön aufgelistet ist.
2: Ja, Da ist auch immer viel Beifang dabei. Ne? Also gerade bei, oh. ich glaube, bei Thunfisch das sind ja Raubfische. Deswegen können die nicht in Aquakulturen gehalten werden. Und ähm, da werden, gehen immer viele Schildkröten und Delfine mit ins Netz die dann natürlich wieder ins Meer geschmissen werden, tot oder lebendig, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist halt auch noch so eine Sache.
0: Die was echt auch krass ist, ne, in diesen Aquakulturen ähm, wird Fischmehl aus Wildfang gefüttert. Also die fangen die wilden Fische und verarbeiten die zu Fischmehl, was sie dann wieder an die Zuchtfische verfüttern. Also, er äh, weiß auch nicht.
1: Ich gibt immer <lacht> weniger Lust auf Fisch. Ja,
0: super, sehr schön. <lacht> Viel erreicht.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber tatsächlich ist das eine spannende Seite. Ich bin da gerade mal drauf von Greenpeace. Ähm, sehr interessant, sehr klar, übersichtlich ja. dargestellt. Woher, wieso, weshalb, warum. Also cool. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ist natürlich bei uns im Blogartikel unter venus.de und Podcast. Ist das natürlich verlinkt.
0: Genauso wie die Verbraucherzentrale. Also die Liste ist tatsächlich ähnlich. Und auch da wird aufgezeigt, was man essen kann, was nicht. Oder wo vielleicht auch Bestände schon leer gefischt sind, wo man wirklich das vermeiden sollte, von diesem Fisch zu essen. Ich glaube tatsächlich, dieser selbstgefangene Fisch ist der beste Fisch, den man sich auf den Teller packen kann. Also glaube ich, ich bin kein Angler und auch kein Fischesser. <lacht> mhm. Aber es ist so, wo ich denke, so einen Fisch fangen und der wird dann direkt zubereitet...
1: Ist ja ist ja auch wieder so das Thema, ne so mh, wenn man von früher ausgeht, da hat man sich ein Tier gefangen und hat das eben auch vollkommen verwertet. ne Heutzutage kaufst du dir einfach ein Stück von dem Filet und irgendwo im Supermarkt wird alles weggeschmissen. Und wenn man sich das selbst fängt, hat man, glaube ich, da nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für das Tier und für das, was man da isst. Und deswegen sehe ich das auf jeden Fall auch so, dass also ich... Ich könnte nie ein Schwein schlachten zum Beispiel. so ne? Beispielsweise. Deswegen esse ich es vielleicht auch einfach gar nicht. so Klar, beim Fisch ist es vielleicht anders, aber da entwickle ich mich halt auch noch hin. Aber so dieses Bewusstsein einfach zu bekommen, ne? wenn man selbst ja. das Tier erlegt hat sozusagen, dann ja nimmt man das ganz anders wahr auch.
2: Es gibt ja auch noch... Ähm äh, bestimmte Siegel, wo man das vielleicht daran erkennen kann, dass dieses MSC-Siegel, ähm, was eben besagt, dass es aus nachhaltiger Fischerei kommt. Vielleicht äh, hilft das auch dem einen oder anderen, wenn man dann im Supermarkt steht und dann nicht weiß, <lacht> ähm, ob man das jetzt kaufen kann oder nicht. Das ist ein Siegel zur, für nachhaltige Fisch Fischerei. Ja. Was
0: Genug haben wir dann noch? <lacht> Wie bitte? Genug rumgefischt. <lacht> Für die Veganer, für die Veganer haben wir auch was dabei, oder? Müssen wir, außer Gemüse, können nicht nur Gemüse auf den Grill hauen. Ja, du machst, glaube ich, immer so Patties selber auch, ne? Ja, ich ähm, liebe Burger und ähm, mache die Patties dafür auch selber. Und mein, mein liebstes Patty ist tatsächlich, ich habe ihn badischen Falafel genannt. Ähm, besteht aus Kichererbsenmehl und... Ich glaube, was hatte ich reingetan? Ein Bärlauchpesto. Und ja, weil ich so verschiedene Gewürze auch nicht vertrage, ich bin echt so ein Allergikerkind <lacht> und musste mir da meine eigene Kreation zusammenstellen. Aber wenn ihr da Lust habt, guckt einfach mal bei mir auf dem Instagram-Account Ein -Zimmer -Küche Bad. Da habe ich wirklich ganz viele Rezepte auch für Patties und ähm, was man so auf den Grill schmeißen kann. Gibt es tolle Alternativen und was ich auch tatsächlich ähm, für mich entdeckt habe, also ich habe vor Jahren Tofu probiert und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, oh Gott, Tofu. <lacht> Aber wenn man sich so ein bisschen damit befasst, ähm, wie man den zubereiten kann, kann der wirklich sehr, sehr lecker sein und mache mir da echt auch gerne irgendwelche Grillspieße eingelegt in Sojasauce vorher, dass es so ein bisschen so ein Raucharoma kriegt. Super feine Sache, und man bekommt Tofu mittlerweile auch auf dem Markt. Also man muss den nicht mehr verpackt kaufen, man kriegt ihn auf dem Markt. Oder auch viele unverpackt Läden äh, haben Tofu im Angebot, den man sich in seine Dosen dann abfüllen kann. Ja, ich weiß, Annette ist kein Tofu-Fan. <lacht> ja,
2: aber ich habe es wahrscheinlich auch falsch zubereitet damals, als ich das mal probiert habe. Ich, ich bin sehr gespannt. Ja, ich, ich
0: mache an unserem Teamtreffen. Mache ich euch was mit Tofu.
2: Dann kann ich meine Meinung nochmal ändern. Ja,
0: ich hoffe, ich hoffe. Genau,
2: ja. Ja, ansonsten kann man ja auch Patties noch aus äh, Seitan machen. Weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, wie das geht. Und ich hatte mal welche gemacht aus Reis, mit, also mit Reisgrundlage. Die kamen tatsächlich, dieser ähm, Fleisch... Äh, sehr ähnlich im Geschmack. Ähm, und okay. neulich habe ich mal aus Zucchini und Möhre ähm, Patties okay. gemacht. Allerdings sind die mir so ein bisschen zerlaufen. Also auf dem <lacht> Grill werden die, glaube ich, <lacht> nichts geworden.
0: <lacht> ja, cool.
1: Man kann doch, glaube ich, auch äh, aus Kichererbsen und so weiter. Ne? Kann man ja, ja, ja genau. Ich, Basis. Ja,
0: genau.
1: Weil diese Kichererbsen, wenn du die malst, dann, dann hast du wie so einen Brei sozusagen und der baut natürlich gut aneinander.
0: Genau, das sind ja die Falafel, ne? Kichererbsenmehl. Mhm. Also Falafel sind ja aus Kichererbsenmehl.
1: Genau, genau. Also sowas ist eine gute Basis auch auf jeden Fall.
0: Ja, ja. und die schmecken echt lecker. Ja. Hm. <lacht> Irgendwie kriege ich Hunger.
1: <lacht> okay, Folge zu Ende. Lass essen gehen. <lacht>
0: Ja, dann haben wir doch alles, oder? Was wir so auf den Grill hauen können. Ja. Aber was machen ja, wir denn jetzt, damit der Käse nicht durch den Rost tropft und das Gemüse nicht durchpurzelt? Ja, gar nicht so leicht ohne Alufolie, ne? Ja. ja wieso eigentlich keine Alufolie?
2: Ja, wieso eigentlich? Ähm, also... Der, äh, die Gewinnung von Alufolie bzw. Äh, von dem, was abgebaut wird, das ist dieses Bauxit, das wird in Südamerika abgebaut und äh, dafür werden Regenwälder abgeholzt. Und die ähm, Gewinnung ist total energieaufwendig und ähm, es entstehen giftige Abfallprodukte, also Blei und Schwermetalle, die einfach nicht weiterverwendet werden können. Und die werden dann einfach in die Flüsse und Seen geleitet und zerstören die Umwelt. Ja, also ja. wir benutzen es wieder und die anderen leiden drunter. Und ähm, bei uns wird es noch nicht mal alles recycelt dann wieder. Ne? Also Und gerade bei Alufolie, die wird ja wirklich dann auch gleich einfach ent weggeschmissen und äh, landet irgendwo im Restmüll und wird wieder verbrannt. Und dann kommt noch dazu, dass sie sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Man hat, hört das ja ähm, zum Beispiel bei Deorollern, man soll die nicht mehr nehmen, weil da Aluminium drin ist. Und ähm, wenn man das eben beim Grillen wenn die warm wird und dann eben mit den Lebensmitteln da drin, äh, setzen sie eben Stoffe frei und die auf das Nervensystem sich negativ auswirken und äh, die Fruchtbarkeit, ähm, also auf die Fruchtbarkeit negativ auswirken und auch die Knochenentwicklung hemmen. Also für einen selber ist das auch nicht so gut. Und deswegen haben wir uns da mal nach Alternativen umgeschaut, was man da so machen kann. also ja. zu <lacht> Und los. <lacht> Und los. Also, ich nehme zum Beispiel ähm, kleine Tonschälchen. Da packe ich das Gemüse rein oder den äh, Käse. Dann kann das nicht durchlaufen. Die gibt es auch äh, wohl zu kaufen mit Deckel. Dann soll das noch besser gehen. Also, ohne Deckel geht es auch.
0: Ähm, ich denke, mit Deckel hat man so eine Oberhitze noch mit. Ne? Ja,
2: genau. Mhm. Ja. Kann man ja vielleicht einfach mal ausprobieren.
1: Ein bisschen diese, diese marokkanische Variante, oder? So dieses Gemüse in so einer Tonschale. Die haben das mhm. ja, glaube ich, auch. Ne? Ja, genau, Gemüse stimmt. Mhm.
0: Ja. ja, wir verwenden tatsächlich so ein Edelstahl-Dingens. Wie heißt es? Korb? Schale, Korb? <lacht> nee, <kein> Schale, Korb. <lacht> eine eine Edelstahl-Schale. Ähm, und ich weiß, der Hannes hat die vor sieben oder acht Jahren gekauft. Die sieht nicht mehr ganz so hübsch aus, aber... Ähm, wir verwenden sie wirklich jedes Mal. Die fährt mit uns im Bus herum. Also egal, wo wir sind, wir können grillen auf dem Ding, weil viele Grills in der Natur, naja, oder in Grillplätzen, sehen ja nun auch nicht immer so lecker aus. Und diese Edelstahlschale ist wirklich einfach nur genial. Also sie hat so ganz kleine Löcher drin, dass nichts durchfallen kann. Du kannst wirklich Fleisch, Käse, Gemüse, alles darauf grillen und kannst es sogar dann daheim in die Spülmaschine packen rostet nicht und man kann auch mit dem Bus drüber fahren und sie funktioniert immer noch. Das war ein wichtiger Tipp. Auf jeden Fall. Also <lacht> genau, also sie sieht unsere sieht nicht mehr hübsch aus, wirklich nicht. Sie hat, glaube ich, alles mitgemacht, was sie mitmachen konnte. Aber sie hält, sie funktioniert und ähm, ja, immer wieder verwendbar. Ne? Also wenn ich das dann immer sehe, wenn viele Leute mit ihrer Aluschale da kommen, die einmal benutzt wird und dann landet die im Müll und jeder benutzt seine eigene Aluschale, Ah, da vergeht mir das Grillen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn man auch teilweise, kennt ihr das, wenn so Alu an Lebensmitteln hängen bleibt? Also wie die Lebensmittel dann aussehen mit diesen schwarzen, komischen Flecken. Also ich erinnere mich da echt noch dran und ich finde es echt unappetitlich. Ja. Und halt auch wirklich ungesund. Ne? Ja, und Grillspieße. Grillspieße sind auch genial. Da kannst du ja alles draufpacken, draufpieksen, was du willst fällt, wenn dann der ganze Grillspieß ins Feuer. <lacht> genau. Aber wenn man die geschickt legt, äh, ideal, ne? Und die auch aus Edelstahl am besten. Genau.
2: Und wenn man es mal eilig hat, also ich äh, habe früher auch mal Grillspieße gemacht, aber irgendwie, äh, dann steht man da so lange und muss das auffädeln und so. <lacht> ähm, also ich lege es tatsächlich mittlerweile einfach so aufs, ähm, aufs Grillrost, dass ich einfach die Gemüsestücke so groß schneide, dass sie eben nicht durchfallen können. Also Zucchini in Scheiben und in Scheiben, Paprika in große größere Streifen. Ähm, und die kann man einfach so drauflegen und dann kann man noch ein bisschen Knoblauchöl drauf machen. Mm -hmm. Ja, das ist richtig lecker. Ja, und Kartoffeln koche ich zum Beispiel vor. Und legt dann so die Hälften einfach drauf auf, aufs Grillrost. Die werden dann richtig kriegen, schön Röstaroma. Ähm, also ich nehme tatsächlich gar nichts. Aber es gibt noch ein paar andere Alternativen, die wir so gefunden haben im Internet. So verschiedene Grillgitter, das kennt man, glaube ich, so in Fischform auch. Dass man da so einen Fisch zwischenlegen oder zwischenquetschen kann. <lacht> ähm, dass er nicht durchfällt. Und da kann man einfach auch Gemüse reintun.
0: Dann gibt es auch in Kohlblättern. Habt ihr das mal ausprobiert? Deswegen ich habe noch nicht ausprobiert, aber ich habe tatsächlich immer jetzt
2: Kohl cool dabei, weil ich dachte, wenn wir mal grillen, dann kann ich das mal machen. Ähm, ja, das soll funktionieren, wie so eine Roulade eigentlich dann, ne? Ja,
0: also ich weiß, ein Freund von uns hat das mit Bananenblättern mal gemacht, wo ich ja. aber auch sage, okay, wie kommen jetzt die Bananenblätter hierher, das äh, ist jetzt nun auch nicht so regional, aber Kohlblätter wäre ja wirklich, wächst ja. überall.
2: Oder Rhabarberblätter vielleicht auch, ne?
0: Die sind ja auch groß. Ja, ja. Hm. würde mich mal interessieren. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
1: Ja, vielleicht können ja da draußen mal die Leute, die das schon ausprobiert haben, mal kurz Bescheid geben und mal ihre Erfahrungen damit teilen. Das wäre total interessant.
2: Mhm. Und was mich auch interessieren würde, vielleicht hat das ja auch schon mal jemand gemacht, es gibt so ähm, Grillbretter aus, also aus Holz, äh, da, die müssen irgendwie eingelegt werden und dann kann man da drauf sein Fleisch machen. Und das soll dann so ein Barbecue-Aroma geben. Das, <lacht> da hat da jemand Erfahrung mit.
1: Ist das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Lachsbrett, wie so ein, wo man den Lachs dran spannt? Ist hm, das so ja,
2: vielleicht.
1: Genau, weil gesagt, das, ist ja auch, das ist ja auch quasi so ein Brett. Das musst du irgendwie auch einlegen, damit das halt feucht ist, damit das Brett quasi nicht anbrennt. Wenn es dann so über dem Grill hängt sozusagen. Vielleicht ist das ziemlich ähnlich.
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Es hm. gibt so ja auch in ganz dünn, dann heißt es Grillpapier. Mhm. das stelle ich mir jetzt ja. <lacht> oh,
1: Sonst... <weg.
2: lacht> Na, ich hoffe nicht, ich hoffe ein bisschen dicker <lacht> genau aber das wird mich auch interessieren, vielleicht hat das ja schon mal jemand ausprobiert
0: mhm. was natürlich auch cool sind, sind so diese gusseisernen Pfannen ne? oder der Dutch Oven, ne? den man dann auch direkt ins Feuer oder ich habe letzt auch gesehen Waffeleisen eben gusseisernes Waffeleisen dass du dann wirklich im Feuer deine Waffeln machen kannst Hätte ich super ja, Lust geil. <lacht>
1: geil. Funktioniert richtig gut tatsächlich.
0: Ehrlich? Okay. Das haben
1: wir mal in Berlin gemacht mit Freunden. Das war richtig cool. Du kannst da ja auch, du kannst da, ähm, auch so Sandwich drin machen oder sowas. Ne? Okay, cool. Das ist auch mega cool. So, mhm. so Von diesem Sandwich-Press, was man früher kannte so. Als Kind kenne ich das noch. Ne? So Mittagsheim, zack, zwei Toastscheiben rein, ein bisschen irgendwas dazwischen. Und, und das kann man damit auch machen. Das funktioniert sehr, sehr cool.
2: Und Kartoffelpuffer. Hm.
0: Und Pfannkuchen.
1: Ich sehe schon, wir kriegen langsam wirklich alle Hunger.
0: Sehr ja, schön. Ja, ich glaube hier bei den Dachzeitnomaden, die haben doch letzt irgendwie ähm, ein Live gehabt mit äh, Grillen mhm. oder, oder Essen direkt im Feuer zubereiten. Da haben die sicher auch einen Blog dazu, wo man sonst mal rüberspickeln rüber kann.
1: Mhm. Was auch
0: spannend ist, direkt im Feuer zu kochen ne? und halt auch ohne Alufolie.
1: Ja, ja krass. Interessant, was es alles doch für Alternativen gibt, ne? Ja. Um nicht unbedingt einfach nur so diese einfache, Zackrolle Alufolie zu holen, alles da rein zu schmeißen und fertig ist, sondern es gibt coole Varianten. Und tatsächlich finde ich, dass das halt gerade so in der Vanlife-Szene doch sehr populär ist, im Dutch Oven oder äh, diese gusseisernen Pfannen oder sowas. Und das finde ich halt total cool, wenn man das immer wieder auch sieht, äh, Gerade so bei diesen bei diesen offroad outdoor leuten irgendwie finde ich, ist das ziemlich populär. Mal schauen, ob wir da noch ein paar mehr wichtig, Leute haben. Das stimmt, das stimmt leider, ja.
0: Das ist immer so, man sagt, hm, und der Platz. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> nee, Grind aber auf jeden Fall Wette. coole Alternativen. Was ja, brauchen was, wir denn
1: noch? Genau, was brauchen wir sonst noch zum Grillen?
0: Ich finde ja Salate.
1: <lacht>
0: das ist eigentlich der Grund, warum ich grillen möchte. <lacht> Diese vielen, vielen leckeren, selbstgemachten Salate. Ne? Also nicht hier die aus dieser Plastikdose, Deckel auf und... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sondern wirklich, ähm, ja, weiß nicht. Was ist denn euer Lieblingssalat beim Grillen?
1: Ich, ich mag persönlich einfach so ein bisschen gemischte Salate, wo ein bisschen Gurke, Tomate, Blattsalat einfach drin ist. Ich stehe da so auf so einfache Salate tatsächlich.
2: Ja, finde ich auch gut. Oder... <lacht> Oder ein bisschen was mit äh, Reis, irgendwie ein Reissalat oder so. Oder Nudelsalat kann man dazu essen.
0: Mhm. Der klassische Kartoffelsalat. Ne? Also gibt es ja auch verschiedene, oh Gott, nach Regionen unterschiedliche. Hier bei uns am, am Bodensee der schwäbische Kartoffelsalat, einfach mit Essig und Öl. Mhm. Nom nom nom. Mhm. <lacht> ja, doch, also probiere ich auch echt immer gerne aus. Und ich oh. finde, Salate gehören einfach dazu zum Grillen. Ich glaube, für die Männer, für viele Männer ist einfach das Fleisch, ne? <lacht> Oder für viele Frauen dann so der Salat dazu?
2: Also für mich ist eigentlich am wichtigsten tzatziki. Tzatziki muss sein.
1: <lacht> genau. Kann man, man denn tzatziki selber machen?
2: Na klar kann man ihn selber machen. Man kann Nein. ihn aus, <lacht> aus Quark und äh, Joghurt. Oder, wenn man den vegan haben möchte, aus Seidentofu. Das hm? geht auch. Schmeckt cool. sehr lecker. Und nicht Knoblauch rein.
1: <lacht> <lacht> Aber dann muss es jeder essen. Wenn es <lacht> jeder nach Knoblauch stinkt.
2: Genau.
0: Ja. ja, auch so Ketchup. Ne? Ketchup kann man ja auch selber machen. Ich glaube, Annette, ja. du hast erzählt, ne? du hast den selber gemacht.
2: Ja, aus äh, Tomaten, also passierten Tomaten und ähm, Datteln sind da drin.
0: Ja, zum Süßen, ne? Ja, genau. Ja. Das war ja, ich glaube, manche geil. machen auch Apfelmus rein, hatte ich schon gelesen im Rezept. Mhm. Eben, um diese Süße reinzukriegen. Ja, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste.
1: Geil, würde ich sagen, für unser Vanlife-Treffen hätte ich gern Ketchup von einem <lacht> von euch.
0: Mal gucken. Ich kümmere mich um den Tofu. Und was ich auch mal liebe, ist Stockbrot. Mhm. Das gibt es ja echt dann in salziger oder süßer Variante überm offenen Feuer. Genau. Ja. Kann so. man auch
2: äh, noch was mit reinmischen, also Gewürze oder sowas oder auch Schafskäse. Einfach in den Teig mit reinmischen.
1: Hm. Oh, gute Idee. Ja, und das, das Gleiche kannst du ja mit Brot machen. Ne? Einfach Brot selber machen, geht relativ einfach ja auch. Kannst du im Omnia-Ofen machen, kannst du aber auch Brot in der Pfanne, glaube ich, kann man sogar auch machen. Ne? Ja. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Und wie ist es? Das Typische, das Typische beim Grillen ist ja immer das leckere Kräuterbaguette, was man so schön im Supermarkt kaufen kann, mit so einer schönen Plastikfolie außenrum pro Kräuterbaguette. Vielleicht findet man mal zwei Kräuterbaguettes in einer Plastikfolie. Aber wie mache ich denn bitte schön mein Kräuterbaguette selbst?
0: Ich würde sagen, du gehst zum Bäcker und holst dir da erstmal ein frisches Baguette oder kannst ja auch kleine Brötchen nehmen, was, was du möchtest. Eigentlich kannst du ja da auch deinen Wünschen nachgehen. Und dann kann man sich wirklich ja, die Butter auch selber zusammenmischen mit den Kräutern, die man gerne haben möchte oder Knoblauch und mirt sich das quasi zwischen, also schneidet das Brot so ein bisschen ein, ne? so wie man es halt eben aus diesen Supermarktbroten kennt, <lacht> aus den Kräuterbaguettes. Und packt sich in diese eingeschnittenen Brotteile da seine Kräuterbutter. Und ja, auch selbst Butter kann man ja selber machen, ne?
2: Mhm. Aber sagt, da würde ich nochmal sagen, als Tipp vielleicht, dass man, wenn man das selber macht, ähm, also bei diesen gekauften ist ja das Problem eigentlich immer, dass die Kräuterbutter in den, in den Grill reintropft. <lacht> und dass man dann erst äh, das Baguette einmal vorbackt sozusagen auf dem Grill. Und äh, die Kräuterbutter ein bisschen später dazu tut, dann bleibt die vielleicht auch im Baguette.
1: Und man versaut den Grill nicht so.
2: Auch das. Oder man schmiert sie später auf das warme Baguette drauf. Das wäre ja noch
0: einfacher. Ja.
1: Geil. Also ich will jetzt unbedingt Grillen gehen.
0: Also irgendwie tropft mir auch echt der Zahn. <lacht> Ja, blöd, dass es 10 Uhr morgens ist, ne?
1: oder? <lacht> <lacht> Selbst da kann man ja auch filmen, ne? Das ist ja gar das kein stimmt, Problem. Das stimmt. Aber lass uns mal ins Eingemachte gehen, glaube ich, hier von dem ganzen Essen, dass wir mal lieber da wegkommen, nicht, dass wir hier so richtig viel Hunger kriegen.
2: Ah ja, da war ja noch was mit dem Grill und dem Einmalgrill, ne?
1: <lacht> oh ja.
2: <lacht>
0: Erzähl doch mal.
1: Also ich finde ja immer super, diese kleinen Einweggrills. ne? Die nimmst du einmal, brennst sie an und grillst und schmeißt sie weg.
2: Das Nein. ist aber ironisch gemeint mit dem Super, oder?
1: Natürlich nicht. Na doch, natürlich <lacht> war das ironisch gemeint. ja. Also ich habe das natürlich alles schon ausprobiert, ganz klar. ne? Aber ich gehe auch nicht auf diese kleinen Einweggrills. Die sind total ätzend und meist sind sie entweder viel zu heiß oder sind dann schon wieder aus, wenn man überhaupt erst richtig angefangen hat zu grillen. Total ätzend, aber ich habe die Tage beim Einkaufen in einem Supermarkt einen super krass Öko-Einweg gefunden, der umweltfreundlich, nachhaltig und reduziert die CO2-Emissionen. Also total das krasse Teil.
0: Lene, warum kratzt du dich am Kopf? <lacht> Ich muss mir gerade auf die Zunge beißen. Ja,
1: ja. Nein, das ist natürlich, liebe Leute da draußen, das ist natürlich gerade so ein bisschen Ironie. Also, der ist wirklich, steht drauf, Öko-Einmikrill und umweltfreundlich und nachhaltig und so. Ist aber natürlich in einer Plastikverpackung. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen rascheln gerade. Ich habe ihn in der Hand. Ich habe ihn mir tatsächlich gekauft, weil ich es einfach probieren wollte. Ich wollte selbst in Erfahrung bringen, was das ist und wieso der so ist. Ähm. Der sieht echt stylisch aus, ist irgendwie aus Pappkarton und da ist irgendwie äh, ja Bambus drinne. Also die, die Stäbe oben sollen scheinbar aus Bambus sein und innen drin sind Lavasteine. So, erstmal sieht der schon mal ziemlich geil aus, hat auch irgendwie einen Design Award gewonnen. Aber ob das wirklich ökologisch und nachhaltig ist, bin ich irgendwie immer noch so ein bisschen skeptisch, weil letztendlich ist es auch wieder einfach nur ein Einweg- und Wegwerfprodukt. Ne? Und das macht es ja für mich schon wieder irgendwie nicht mehr nachhaltig und auch nicht das ökologisch. Ne? Das
0: sind einfach Ressourcen, die verbraucht werden, die nicht verbraucht werden müssen.
1: Ne? Genau, genau. Wenn man sich so einen richtigen Metallgrill holt, der auch einfach ein paar Jahre hält, ist das doch natürlich eine viel nachhaltigere und bessere Variante, als ständig jedes Mal, jede Woche, jedes Wochenende fünf von diesen Einweggrills zu holen. Also das ist ja ein Quatsch. Und letztendlich Geld spart man sich dabei ja auch nicht. Ne? So, der kostet vielleicht nur 5 Euro und ein Grill 50. Ja, aber da gehst du 10 Mal grillen und da ist das Ding wieder weg. Ne? So, also totaler Humbug.
0: Also ich denke auch, dass man sich wirklich einen Grill kaufen sollte, der lange hält aus Edelstahl, den man vielleicht noch platzsparend zusammenpacken kann, dass er gut im Van transportierbar ist. Und... Diese Einmalgrills sollten echt verbannt werden. Also,
2: find, also wer gar keinen Platz hat, der, lässt, Platz das hat, der lässt das mit dem Grill. Oder es gibt so, die heißen Laptop-Grills und die kann man ganz flach zusammenpacken, die kann man einfach hinter den Fahrersitz oder so
1: mhm. packen.
2: Also wir das haben... Die ein bisschen abschauen. länger als so ein Einmalgrill.
1: Da gibt es mittlerweile tatsächlich viele coole Varianten. Also diese Grills, die man zusammensteckt nur, das ist ja das, was du gerade meintest, Annette. Aber so so Schwenkgrills, was man halt so kennt, ne? das sind natürlich auch eine super coole Variante, gerade für Leute, die viel unterwegs sind und viel auf offenem Feuer eben auch grillen, ist das natürlich cool. Du hast einfach nur drei Beine, ja, ein bisschen Kette in der Mitte und einen Rost. So, Sonst hast du quasi nichts. Ja, Und das ist halt auch sehr einfach verstaut und macht Spaß und du kannst dann einfach Naturmaterialien, das Holz nehmen, was da so rumliegt und kannst ein offenes Feuer machen und kannst dann darüber grillen. Also eine sehr coole Variante, finde ich.
0: Also wir haben tatsächlich auch so einen Steckgrill und ich glaube, der hat ein Packmaß von 35 x 35 Zentimeter und aber nur eine Höhe von 5, 6 Zentimetern
1: mhm.
0: und ist halt wirklich ideal, passt überall hin und äh, ja, Machst du sauber, steckst du zusammen, verpackst es wieder im Bus und kannst es das nächste Mal wieder aufbauen. Und hast abends vielleicht noch ein kleines warmes Feuerchen, um nicht irgendwie noch die Grasnarbe zu verletzen oder so. Ne? Dann mhm. kannst auf deinem kleinen Grill noch ein Feuerchen machen. Dann.
1: Vielleicht ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Viele grillen ja relativ nah am Boden. so Vielleicht sucht man sich da ein paar Steine oder sowas, dass man eben nicht so nah an der äh, Grasnarbe grillt, weil die Hitze verbrennt natürlich das Gras oder was auch immer da drunter ist. Und so könnte man natürlich gucken, dass man ein bisschen erhöht ist und somit den, den Boden halt auch nicht beschädigt.
2: Eine Alternative ist noch ein Gasgrill, haben manche Leute. Ähm, bei mir ist das schon länger her, dass ich auf so einmal gegrillt habe. Aber das ging auf jeden Fall sehr gut, kann ich mich noch erinnern. Und vielleicht ist es auch ein bisschen flexibel, aber wenn man mal eben schnell grillen möchte ähm, zu Hause, dass man dann einfach auf den Gras, Gasgrill zurückgreifen kann
1: und viele im Vanlife gerade haben ja auch eh so, so Gasvarianten äh, in ihren Vans verbaut, mit, mit Kochfläche und so, das kann man natürlich auch so gestalten, dass man das multifunktionell haben kann, ne? dass man irgendwie guckt, dass man die Gasflasche auch mit dem Grill verbinden kann und so hätte man schon mal wieder ein, ein Tool, was man mehrfach verwenden kann, auf verschiedenste Varianten, muss ich einmal nur eine Gasflasche kaufen zum Beispiel und ja,
0: ja, und es ist natürlich ein bisschen effizienter als Holzkohle. Kommen wir gleich auch nochmal dazu, wie Grillkohle. Es muss ja auch erstmal hergestellt werden. Ne? Bei der Grillkohle herstellen, ja auch viele Nebenprodukte entstehen erstmal. Ne? Und das Gas ja, eben nicht. Ne?
1: Aber gibt es Alternativen noch zur herkömmlichen Grillkohle? Oder wie, wie schaut das aus?
0: Ja, ja. <lacht> es gibt ökologische Grillkohle.
1: Was?
0: <lacht> ja. <lacht> Wir haben ein bisschen recherchiert und also ich weiß, wir nutzen auch eine davon, das ist die prophagus grillkohle die wird in Deutschland hergestellt, ähm, in der Nähe von Göttingen und es werden dort ausschließlich Buchenholzreste aus heimischen Wäldern verwendet und Reste halt deshalb, es wird das Holz verwendet, was für den Möbelbau nicht geeignet ist und das wird zum Holzkohleherstellen Holzkohle verwendet. Genau und eben diese ganzen, also bei diesem Prophagus ist es so, ähm, dass alles, was dabei mit bei der, Holz, bei der Holzkohleherstellung entsteht, mitverwendet wird. Also Raucharomen für Lebensmittelzusatzstoffe, Essigsäure klar die Kohle und die Briketts, ähm, Teerprodukte und ähm, Energie, die dabei entsteht, wird auch mitverwendet und nicht einfach in die Umwelt ausgestoßen. Und so haben die wohl, dass 99,9 Prozent der Ressourcen genutzt werden und wirklich wenig Abfall beim Holzkohleherstellen entsteht. Was, ein Wort, ich habe echt einen Knoten in der Zunge gehabt.
1: Was passiert?
0: Genau. Ja, und somit wird einfach auch die Umwelt mit weniger CO2 belastet. Dann.
2: Es gibt noch eine andere, ne? diese Nero-Grillkohle.
0: Genau, achso und vielleicht noch zu der Prophagus. die gibt es wirklich in Baumärkten und auch in Supermärkten und eben diese Nero-Grillkohle doch eher nur in Bioläden, glaube ich. Aber ja, vielleicht magst du was zu der Nero-Grillkohle sagen, Annette.
2: Ähm, die kommt aus Frankreich und ähm, wird aber auch äh, ausschließlich aus ähm, heimischen Hölzern hergestellt, äh, die eben auch für den Möbelbau nicht geeignet sind. Und äh, die überschüssige Energie wird ähm, zur Herstellung von Strom genommen. Ja, und sie hat das Biolandziegel. Mhm.
1: Ist quasi so ein bisschen das äh, außer, oder das europäische Pendant zu dem Deutschland-Prophagus sozusagen. Naja, sehr cool.
0: Ja, und vielleicht zu dieser herkömmlichen Grillkohle nochmal irgendwie. Ähm, es besteht meist aus Hölzern, ähm, aus Tropenwäldern. Und was ich jetzt echt krass fand, dass in Deutschland pro Jahr ca. 2000 fußballfeldgroße äh, Regenwaldflächen im Grill verheizt werden. Wow. Also da habe ich echt geschluckt und äh, wo ich denke, es macht echt Sinn, bei der Holzkohle beim Kauf einfach mal darauf zu achten, wo kommt die her. Und es reicht auch nicht aus, wenn da steht äh, kein Tropenholz oder so, sondern ich glaube, die zwei Grillkohles, die wir da gerade vorgestellt haben, sind wirklich so die, die Spitzenreiter davon, sind vielleicht auch ein bisschen teurer. Aber ich würde auch sagen, dieses Buchenholz, die Grillkohle davon, äh, brennt auch länger oder glüht auch länger, dass man länger was vom Grillen hat.
1: Was brauchen wir denn noch zum Grillen? Grillkohle haben wir schon mal, den Grill, den nachhaltigen. Alles, was draufkommt, haben wir auch schon. Aber wie kriegen wir überhaupt das Feuer an?
2: Ja, also wir haben so einen Grillkamin. Das ist so ein, <lacht> habt ihr auch. Ja, genau. <lacht> genau, da tut man einfach die Kohlen rein. Die werden dann äh, angezündet und äh, glühen schon mal so vor sich hin. Und ähm, dann kann man die unten in den Grill reinschütten und direkt loslegen. Und das Gute ist halt einfach, dass es das eine einmalige Anschaffung ist. Ne? Man kauft das Ding und kann es immer wieder verwenden. und braucht keine zusätzlichen Anzünder zu kaufen. Mhm. Ja, ansonsten, also es ist natürlich, wenn man unterwegs ist und vielleicht nicht so viel Platz hat, ein bisschen unpraktisch. <lacht> und äh, es gibt auch ökologische Grillanzünder. Ich kenne jetzt welcher so aus gepressten Sägespänen. Ich weiß nicht, Lene, kennst
0: du noch was? Also ich weiß, dass eben Prophagus, die haben Flüssiganzünder, der wohl auch ökologisch ist, also findet man bei denen mit auf der Seite. Und wir in der, also ich arbeite in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, wir stellen Anzünder her, Grillanzünder und da werden Einwegpaletten äh, gespalten und äh, in Klopapierrollen sozusagen zusammengesteckt, ein Anzünder dabei. Und ich meine, sie sind, ich bin mir echt gerade nicht sicher, ist ein bisschen peinlich, <lacht> Aber sie haben einen Wachs drüber, dass sie natürlich ein bisschen besser angezündet werden können. Also viele Werkstätten stellen so Grillanzünder her. Die heißen Kalumet äh, und ist natürlich das Soziale damit. Ein sozialer Aspekt mit dahinter, wenn man das kauft und somit Werkstätten unterstützt. Genau. Und eben ja dieses Prophagus, was ich gerade schon gesagt habe. Und man kann Anzünder auch selber machen. Und wie geht das? Macht ihr das auch in der Werkstatt? Nee, das machen wir nicht in der Werkstatt. <lacht> Ich muss auch gestehen, es steht bei mir auf der To-Do-Liste, das mal auszuprobieren, dass man in einem Eierkarton beispielsweise, kann man Sägespäne, kleine Holzreste reinlegen, wie auch immer, und mit Wachs übergießen. Und da würde ich jetzt noch sagen, vielleicht nicht normales Kerzenwachs, weil das Erdöl enthält, sondern aus Bienenwachskerzenresten. <lacht> Auch ein Wort, ne? Bienenwachskerzenreste. Also man übergießt diese Sägespäne und es geht wohl auch Kaffeesatz trockener mhm. und kann somit ja, Abfälle verwerten. Und äh, wenn das dann alles getrocknet ist, dieses Wachs oder fest geworden ist, kann man aus diesen Eierkartons eben diese eine Mulde rausreißen, anzünden und in sein Feuerchen legen.
1: Das mit dem Kaffeesatz, das klingt voll interessant. Ja, ja,
0: also
1: musst du einfach, wenn du eh mal irgendwie Eier gekauft hast egal ob du, also selbst wenn man die ja irgendwie vielleicht im Hofladen kauft, da kriegt man ja auch so eine große Palette manchmal dazu mhm. ja, und die kann man ja auch nutzen und dann stellst du es halt mal drei Stunden in die Sonne und dann sollte das eigentlich auch trocken sein coole Variante
0: Spannend. Naja, ich weiß nicht, Wachs und Sonne?
1: Naja gut, erstmal erst
0: ich
1: meine erstmal so den Kaffeesatz da rein zu machen, ja, das, so, der dann quasi dort trocknen kann. Ne? <lacht> ähm, naja, und der Wachs, der muss ja auch irgendwie sich verflüssigen, um da durchzukommen dann. Und ja. Auch Von daher, ich glaube, ich muss das auf jeden Fall mal ausprobieren. Klingt cool. Mhm. Dann hast du erstmal coolen Anzünder. Mega nice. Oder
2: mit Kiefernzapfen einfach in die, mhm. in die Eierpappe stellen und da Wachs drüber.
1: Genau. Ja, einen oder halt, Baumholz
0: nur drum wickeln, dass man so ein, wie so einen Anzünder noch hat.
1: Ja, oder so halt einfach mal gucken, was man so um sich herum in der Natur findet, was halt Kleinholz ist, irgendwie vertrocknete Blätter oder sowas, die funktionieren oftmals auch gut zu so Sträuchersachen und so. Das einfach mal man,
2: gucken, was man so anzünden kann.
1: Genau so <lacht> ungefähr. Ne? Dann nicht im Wald anzünden, sondern im Grill natürlich, ganz klar. Aber das funktioniert halt auch ganz gut, ne? weil die Sachen, so, gerade so vertrocknete Sachen, die brennen auch sehr, sehr gut. Und so kann man natürlich auch ein Feuerchen anmachen.
2: Ja Mensch, dann sind wir fast schon am Ende. Ne? Wir haben noch so ein paar Tipps, worauf man so achten sollte, wenn man draußen grillt. Also vor allen Dingen in Naturschutzgebieten sollte man das nicht machen.
0: Ja. Oh ja. Mhm. Also gerade bei uns hier am Bodensee, wir haben so ein schönes Ried-Naturschutzgebiet und das hat jetzt die letzten zwei Jahre schon mal gebrannt. Was natürlich nicht so cool ist, ne? also da irgendwo in Naturschutzgebieten Feuer zu machen, wo dann ja die Natur drunter leidet. Ich denke, ganz wichtig, da mit offenen Augen sich ein Plätzchen suchen. Vielleicht auch nicht nach irgendwelchen Trockenperioden im Wald irgendwo sagen, auch ja, hier ist schön, ne? hier mache ich mein Feuer, ich denke, da geht einfach der Naturschutz dann vor.
1: Ja, da gibt es ja auch so Sachen wie Feuerbrandstufen und so weiter in den Bundesländern. Ich glaube, da kann man einfach mal Feuerbrandstufe und dann sein Bundesland oder so da eingeben oder seine Region, da findet man das aktuell. Und je nachdem, was für eine Feuerbrandstufe ist, sollte man auch tatsächlich gar kein offenes Feuer machen. Und selbst äh, Grills also normale Kohlegrills sind dann verboten. Ich glaube, es gibt fünf Brandstufen und ab der vierten ist dann offenes Feuer und auch Grillen verboten sozusagen. Dann darf man noch mit einem Gasgrill grillen. Also das kenne ich so aus der wilden Heimat zum Beispiel. Ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall auch immer drauf achten und vielleicht immer so ein Eimer Wasser daneben stehen haben. Ne? Wenn man eh irgendwo in der Nähe von einem See steht oder so, holt man sich seinen Wischeimer oder so und nimmt den mit und dann hat man auf jeden Fall immer einen da stehen, falls doch irgendwie was passiert. Genau,
0: was natürlich auch ähm, ja, Einweggeschirr, ne? auch da gibt es mittlerweile, klar, Plastikeinweggeschirr gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Und jetzt kommen ganz viele Hersteller, die meinen, sie müssten irgendwie Einweggeschirr aus Bambus und ähm, ich weiß gar nicht, aus was alles herstellen was eigentlich auch echt Quatsch ist, oder? Wenn man da mal drüber nachdenkt, jeder hat seinen Teller zu Hause, sein Besteck zu Hause. Und ich sehe das nicht als Hexenwerk, dass man sagt, ich nehme jetzt zum Grillen im Park äh, meinen Teller und mein, mein Besteck mit und nehme das danach wieder mit nach Hause. Also eigentlich rausgeschmissenes Geld, oder? Wie seht ihr das? Ja,
2: total. Also wir sind auch mal zu einem Geburtstag eingeladen in den Park, und da wurde einfach auch jeder darum gebeten, einfach sein eigenes Geschirr mitzubringen. Also zu essen muss man nichts mitbringen, aber sein eigenes Geschirr. Und äh, das finde ich doch als, finde ich eine sehr gute Idee.
1: Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir sind ja bei Vanlust und äh, im, im, im Vanlife-Bereich hat ja eigentlich jeder sein Geschirr mit dabei. Ne? Und wenn man sich dann halt irgendwo trifft, in einem Park oder sonst irgendwo, dann hat jeder sein Zeugs dabei im Normalfall. Ne? Also, und selbst wenn man irgendwie nur Wochenendcamper oder sowas ist, braucht man kein, äh, kein Einweggeschirr in seinen Camper reinzuschmeißen.
0: Auch kein dann, nachhaltiges Einweggeschirr?
1: Nein, 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 gar nicht, gar kein Einweggeschirr. Also haut da einfach zwei, drei Teller rein und fertig ist. Das ist auf jeden Fall eine bessere Variante.
0: Ja, auf jeden Fall auch immer Müll mitnehmen. Ne? Sei ich es der eigene oder der fremde. Aber wenn man alle unsere Tipps befolgt, dann hat man gar nicht mehr so viel Müll. Das stimmt, aber die anderen, die die Van-Lust nicht gehört haben, den Podcast, die... <lacht> Nein, natürlich stimmt. nicht, aber wie oft sieht man gerade hier bei uns am See, wenn da irgendwie eigentliches Feuer Feuermachen verboten und trotzdem wird es gemacht, trotz Naturschutzgebiet und wie oft sieht man da irgendwelche Steakverpackungen, Würstchenverpackungen, Chipstüten noch rumliegen, ich sage, einfach den Müll mitnehmen. Also man hat ihn ja auch hingetragen. Eigentlich soll es nicht schwer sein, ihn wieder mit zurückzunehmen. Ne?
1: Immer wieder beim Thema Bewusstsein. Ne? Und das versuchen ja. wir ja irgendwie auch rauszubringen. Und ich glaube aber tatsächlich, unsere Community, die hier zuhört, die sind schon sehr bewusst in dieser Richtung. Und das freut uns natürlich auch immer wieder zu sehen, auch irgendwie da Storys zu sehen, wie ihr Müll einsammelt und darauf achtet. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle und tragt es weiter in die Welt.
0: Ich glaube, ein paar Einkaufstipps haben wir noch, oder? Zusammengefasste.
1: Genau. Das Haut, raus.
0: Eben. Haut raus. Die Apps haben wir, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt. Ne? Ähm, Happy Cow, oder? War da, war da noch Genau, ja. Pudahoo, eben wissen, wo es herkommt. Dann diese Zero Waste Map Org, sind die alle unverpackt Läden drauf. Und ähm, auch noch mal ein paar Bioläden, also oder Hofläden, nicht Bioläden, Hofläden. Und eben dieses Von Daheim BW als App, die sich wirklich anbieten. Was haben wir noch da?
2: Oder einfach mal einfach mal so googeln, ob man noch was finden kann. Was auch manchmal ähm, hilft, ist einfach bei Google Maps ähm, kann man auch Biohof eingeben und dann werden einem die in der Umgebung gezeigt. Das sind noch nochmal so Tipps. Ja, unverpackt Läden, regional, plastikfrei. <lacht> Der Bauernhöfe,
0: Markt. der Markt. Der Markt, wenn man die Zeit hat. Ne? Ich komme leider nie auf den Markt. Bei uns sind es ja. dann echt die Bauern und eben deren Höfe, die wir da unterstützen. Aber eben, wer die Chance hat, auf den Markt zu gehen, ich finde, das ist immer so ein tolles Einkaufserlebnis. Ja.
1: Und natürlich Landvergnügen hatten wir auch schon eine schöne Folge ja. drüber. Ne? Das heißt, nicht nur Stellplatz suchen, sondern die haben ja auch oft ihre Hofläden an ihrem Hof dran oder verkaufen Eier oder sonst irgendwas. Da kann man natürlich auch einfach so vorbeifahren, unterstützt somit die Bauernhöfe und äh, ja, hat sein nachhaltiges Essen sozusagen ne, von regionalen Bauern. Ohne Großverpackung im Normalfall. Mega, ihr Lieben, mega. Das Würde ich sagen,
0: eine, gehen wir jetzt grillen, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich habe <lacht> auf jeden Fall immer noch Hunger. <lacht> Aber vielleicht liegt es ja daran, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. <lacht> ähm, ja. Also mega spannend, ihr Lieben. Nachhaltiges Grillen, bewusstes Grillen ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, aber das ist ja immer, also nie. Ne? So, man muss halt ein bisschen vordenken und ein bisschen nachdenken. Und das ist ja aber auch genau das Bewusste dann dabei. Ne? Und zu überlegen, okay, ich gehe jetzt grillen, wo kriege ich denn erstmal alle Sachen her? Und ja, von dem ganzen Essen, was man isst, natürlich über Grills, über Anzünder, über all das, was man halt zum Grillen so braucht und vor allen Dingen halt über das Thema, ja, kein oder weniger Müll zu verbrauchen oder zu benutzen sozusagen oder zu produzieren. Weil gerade beim Grillen eben, man geht mal schnell in den Supermarkt, holt sich ganz viel Zeugs, was alles nochmal extra eingepackt ist, nur um das dann halt da an in den zwei Stunden zu verballern. Und ich glaube, da kann man auch, schön was draus machen und vor allen Dingen sieht es irgendwie schöner aus, wenn man da so die ganzen Sachen irgendwie in kleinen Töpfchen und in kleinen Schüsselchen und so stehen hat und man weiß, das ist selbst gemacht und vor allen Dingen hat man dann ja auch was zu erzählen, ne? Hey cool, von wem ist die Butter, wer hat denn das gemacht und was ist da drin und total cool und also irgendwie ist das natürlich viel schöner und bringt für die Gemeinschaft natürlich auch nochmal was. Sehr cool. Also wir haben den Blogbeitrag, dort haben wir alles verlinkt, alles Mögliche, ob jetzt irgendwelche Grillzusätze, ob es irgendwelche Anzünder sind, ob es irgendwas anderes ist, noch weiterführende Links. Da haben die zwei Mädels hier auf jeden Fall richtig cool recherchiert und ganz, ganz, ganz viel Inhalt gebracht, den ihr natürlich nochmal nachlesen könnt. Vielen Dank ihr beiden für die coole Podcast-Folge.
0: Gerne. Ja. Ist jetzt auch immer wieder spannend. ne? Einfach mal, so viele Sachen wusste ich jetzt auch nicht. Mhm. Und wenn man sich da einfach mal ein bisschen reinliest.
1: Genau. Ja. Ja. Spannend,
0: und, erschreckend, wie auch immer.
1: Und, und das ja. ist es ja genau, was wir wollen auch mit Ländlis. Ne? Wir wollen einfach ein Bewusstsein schaffen und da ist natürlich so ein Thema mal anzureißen und so einfach nur mal klarzumachen, was, was möglich ist. Ne? Ist natürlich da ganz wichtig. Und ja, das hoffen wir haben wir damit gemacht. Gebt uns auf jeden Fall mal eure Erfahrungen, teilt sie uns mit. Haut sie in die Stories in Social Media, wie auch immer ihr das gerne möchtet und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim bewussten und nachhaltigen Grillen. Tschüss. Tschüss. Ja. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust, bewusst aufrädern.